1: Gloria a Dios, así es mi hermano, y escuchamos ese hermoso canto el que nos enseña la palabra del Señor es el guía, en la que nosotros nos guía, nos ilumina nuestra mente y nuestro corazón a través de la palabra, por eso decía el Rey David. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es mi hermano, seguimos adelante. Usted está en sintonía de este hermoso programa con el hermano Andrés Salmerón. Esperamos que usted se siga gozando juntamente con nosotros. El tema a tratar a esta hora es fe y esperanza. Ese va a ser el tema a tratar Fe y esperanza. Padre amado, en esta hora venimos delante de tu presencia, poniéndonos mi Dios en tus manos, que usted Señor se glorifique a esta hora a través de la palabra, llevando Señor esa palabra hacia nosotros y a cada uno de mis hermanos que están al alcance de nuestra voz, esperando mi Dios que esa palabra germine en cada corazón y sea de bendición para cada uno de mis hermanos y amigos que a esta hora... Nos sintonizan a través de esta frecuencia. Así es que, Padre, los ponemos en sus manos y pedimos esa unción de tu Santo Espíritu y que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado a esta hora. Así es, mi hermano y amigo, Dios les bendiga, tratando con el tema fe y esperanza. Podemos ver que tenemos ejemplo de lo que pasó en el pueblo de Israel, que por no tener fe... De dejaron de poseer las bendiciones que Dios tenía para ellos Pero usted mi hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente Vamos a meditar en esa palabra y tomar ejemplo de ella No para nosotros caer en los mismos errores Sino para cambiar de manera de pensar y de dirigirnos a través de la palabra del Señor y es así, mi hermano y amigo, que está al alcance de nuestra voz. Usted, mi amigo, busque al Señor antes que sea tarde. Y usted, mi hermano, que esté en el camino del Señor, no se aparte. Permanezca firme. Que la fe y la esperanza no se aparten de usted confiadamente. Por eso el tema, fe y esperanza. Y vamos a empezar, vamos a leer aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Vamos a dar comienzo al versículo 1, donde la letra nos dice así temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado tremendo podemos ver que la palabra del Señor nos dice claramente allí que habiendo estando la promesa de entrar que parezca alguno no haber logrado. Y así, hermanos, nosotros tenemos esa promesa de Dios que Él nos ha prometido. Al pueblo de Israel le prometía tierra. Esa tierra de Israel la cual eh, hasta hoy día el pueblo permanece allí. Pero a nosotros, como dice la palabra, se nos ofrece no esa tierra. Se nos ofrece la gloria eterna, donde viviremos con Cristo por la eternidad. Pero es necesario, podemos tomar ejemplo de mucho del pueblo, del cual no creyeron a la palabra de Dios, y entonces no les aprovechó el haber oído la palabra, como los puede pasar a nosotros también. Si oímos la palabra y no creemos, no mezclamos, no tenemos fe, no creemos lo que la palabra nos dice y nos vamos tras las ideas de nuestro corazón. Tras los desvarillos de nuestra mente, vamos a apartarnos del camino del Señor y no vamos a obtener esas promesas que Dios nos ha prometido un día que al fin de nuestra carrera nos dará esa corona de vida eterna. Por eso dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es como si nosotros no permanecemos en la palabra del Señor, no vamos a alcanzar esas promesas que Dios nos ha prometido. Pero si nosotros permanecemos en la palabra, entonces el mismo apóstol Pedro nos enseña que tenemos amplia entrada para entrar a ese reino glorioso, para entrar a gozar de esa vida eterna. Cuando nosotros permanecemos, tomamos tiempo para leer la palabra, para meditarla y para guardarla en nuestras vidas, ella es nuestra guía. Nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra y no la palabra a nosotros. Porque mire, dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Entonces ellos oyeron la palabra, pero no mezclaron fe, que no creyeron, dudaron, porque Dios había prometido darles esa tierra por heredad. Pero muchos de ellos vemos que en el momento cuando ya estaban casi eh, ya enfrente, ya para llegar, el pueblo desmayó, tuvieron duda, no creyeron de que Dios, así como los había traído hasta ese lugar, los podía introducir en la tierra que ellos les había prometido. Así muchos de nosotros podemos pensar o decir, algunos, como hayan dicho algunos, eh, yo tengo tantos años de estar en el camino del Señor, y ya, pues, ya hace mucho y el Señor no viene. Y desde antes que yo me entregara, decían que Él ya venía y todavía no viene. Hermano, no es tiempo de que usted se ponga a dudar y a pensar eso, usted siempre permanezca firme en el camino del Señor como si hoy viniera y esperando como si hoy viniera y siendo fiel hasta el último día de su vida, porque hermanos no sabemos el momento que el Señor venga o la muerte nos sorprenda, pero por una y otra cosa nosotros tenemos que estar preparados y creyendo la palabra del Señor que así Él ha prometido que nuestras culpas son perdonadas cuando nosotros los recibimos como nuestro Salvador. Eh, nuestros pecados son limpiados y nosotros somos preparados para ese día glorioso. Pero que no venga el enemigo a sembrar duda en tu corazón y pensar si salvo o no seré salvo. Si tú has recibido a Cristo con todo tu corazón y Él permanece en ti y tú permaneces en Él, no hay nada que te pueda separar. Por eso vemos que el apóstol Pablo decía a él que quién lo podría apartar del amor de Cristo, ni lo alto ni lo bajo, ni hambre, ni desnudeces, ni ninguna cosa creada lo podría apartar. Ni a un ángel, si un ángel viniera y le dijera otro evangelio, no lo movía. ¿Por qué? Porque él estaba seguro en lo que había creído. Y es lo que usted y yo tenemos cuando nosotros nos andamos tambaleando, moviéndonos para acá y para allá, es porque no estamos creyendo lo que la palabra nos dice. Cuando ya nosotros hemos abierto el corazón al Señor y lo hemos recibido en nuestro corazón, ya no tienes que andar buscando más, sino que serle fiel al Señor y no de pensar, moverte porque alguien te diga no, no está bien así, tienes que hacerle así, tienes que hacerle allá. Usted sabe bien, dentro de usted hay un espíritu el, y de parte de Dios también el espíritu de Dios está dentro de usted el cual a usted le redaguye cuando usted va a hacer algo que no debe de hacer, ese espíritu le dice, no lo hagas. Entonces usted tiene que atender a esa voz, porque Dios está al cuidado de usted. Cuando usted oye la voz que a su corazón que le dice, no lo hagas, si usted tiene fe, usted cree la palabra, no lo va a hacer, porque sabe que eso a Dios no le agrada. Y entonces, eso es lo que pasa. Cuando esto quise, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. ¿Y qué es buenas nuevas? Las buenas nuevas, es, buenas nuevas de este, es el evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas es que usted y yo, según lo dice Efesios 2, estábamos sentenciados, o sea que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino. Y nos dio vida y vida en abundancia. Esas son buenas nuevas que el pecado nadie lo podía perdonar. Pero vino Jesús y derramó su sangre en la cruz del Calvario para que sus pecados y los míos sean borrados. Podemos ver cuando Juan mira que Jesús va caminando por la ribera del Jordán y dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas son las buenas nuevas que usted y yo estábamos sentenciados a muerte por el pecado, pero vino Cristo y nos dio vida. Él tomó la culpa de nosotros y él la llevó en la cruz del Calvario, como dice en, la, en Isaías, que Dios... El Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que los que nosotros debíamos de haber sufrido. Él lo sufrió por nosotros. No dude usted de eso. No, no dude de que usted es salvo a través de creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y de abrir su corazón. De invitar a Jesús que venga a morar en usted como su salvador. Es entonces porque es la vemos lo habla el apóstol Pablo en Romanos 10 que dice que cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla porque dice que con el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted lo ha confesado permanezca firme dice que hagamos firme la vocación la elección lo que hemos elegido si elegimos seguir al Señor sigámosle sin revés. Quiere ir que sin retorno, siempre hacia adelante, no mirando hacia atrás, porque las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. Y ahora que esté en el camino del Señor, mi hermano, no piense usted andar en las cosas como antes andaba cuando no había recibido a Jesucristo como su Salvador, porque si usted empieza a irse de vuelta a los bailes, si usted empieza a... Regresarse allí a andar tomando, fumando y haciendo cosas que usted no debe. Usted se está, no le está creyendo a la palabra. No ha mezclado fe, como dice allí que estos por no haber tenido fe eh, no, no recibieron lo prometido. Vemos que muchos cayeron en el desierto habiendo estado la promesa de entrar. No entraron, ¿por qué? Por incredulidad, porque no creyeron fueron incrédulos a la palabra podemos ver cuando el pueblo está ya para entrar viene Josué y Caleb y dijeron vamos el Señor ha entregado las tierras a nosotros y ellos tuvieron temor tuvieron miedo dudaron de lo que el Dios les había prometido lo como Dios le había dicho a Josué que nadie les podría hacer frente en todo lo que emprendieran y que todo les iba a salir bien. Pero cuando cuando guardaran la palabra dentro de ellos. Y la creyeran. Cuando ellos creyeran y guardaran la palabra. Entonces que ellos te, tenían fe. Porque estaban creyendo lo que se les había dicho. Cuando nosotros no creemos lo que se nos dice de la palabra del Señor. Entonces no tenemos fe. Pero por eso dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. Como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y es así, por eso vemos que el pueblo desmayó y dijeron hagámonos a alguien que vaya, un jefe que vaya con nosotros y nos regrese para Egipto. No creyeron de que Dios era fiel para cumplir su palabra que le había prometido introducirlo. En las tierras que le había prometido Que le daría a ellos Ellos no creyeron esa palabra No tuvieron fe en esa palabra Y así nosotros hermanos Si el Señor nos ha prometido Que nos da vida eterna Pero a través de eso Nosotros tenemos que permanecer fiel al Señor No siguiendo en concupiscencia No andando en borrachera No andando en adulterio En fornicación en pleitos, celos, iras y contiendas. Todo eso, hermano, no es del Señor. Nosotros, dice, que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Podemos ver que hay muchas cosas que nos pueden estorbar, que son las obras de la carne, cuando nosotros le damos rienda suelta al corazón y nos vamos tras a obedecer a los deseos de la carne. Pero cuando nosotros, como dice el apóstol, amortiguad vuestros miembros que están sobre la tierra. Quiere que no le hagamos caso cuando nos incita a hacer lo malo. Cuando nos incita a hacer lo que no debemos de hacer, no hagamos caso a la carne, sino que hay que sujetarla por medio de la palabra, por medio del espíritu que Dios nos ha dado, Reprender, podemos hablar a nuestra alma, a nuestro ser, como vemos que David le hablaba a su alma, y así usted puede hablarse a usted mismo y decir, eh, esto no lo tengo que hacer, esto no lo debo de hacer o aquello no lo debo de hacer, porque ya ahora soy nueva criatura en Cristo, y ahora yo ya estoy esperando esa herencia que el Señor ha prometido un día, a todo aquel hombre y aquella mujer que sea fiel hasta la muerte. Dirás hermanos, pero que si todos somos infieles. Hermano, sabemos que va a mostrar la perfección. Pero una cosa es que tú hagas algo eh, no queriendo hacerlo. Y otra cosa es que tú te vayas con hacerlo con alevosía. Que tú apartes el tiempo para hacer... Eh, planeando tal vez desde antes lo que vas a hacer algo que no es agradable delante de Dios. Porque una cosa es que cometas un error y otra cosa es que tú lo planees primero y pienses y fabriques qué vas a hacer. Entonces, hermano, este es momento de que nos arrepintamos de todo mal pensamiento, de todo mal camino, de todo aquello que hayamos hecho que no es agradable delante de Dios. Usted sabe bien cuando ha hecho algo que a Dios no le agrada. Usted se da cuenta porque dentro de usted hay ese espíritu que lo hace sentir y le dice, no hagas eso cuando usted va a hacer algo malo. Dios le dice, por medio de, su, de la palabra que hay dentro de usted, le dice el Señor, no quiere que tú hagas eso. Y es así, mi hermano, cuando usted no, si usted no quiere ofender a alguien que tanto ama, Usted trata de no hacer nada de aquello que va a afectar a aquella relación entre usted y a quien usted ama. Y si usted ama a Dios, como dijo, vemos cuando le preguntan a Jesús cuáles son los mandamientos más grandes en la ley y aún él le dijo el primero y grande mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, con todo tu corazón. Cuando usted ama a Dios con todo su corazón, no quede espacio para que el enemigo venga y anide en su mente y en su corazón porque usted dice yo no voy a ofender a mi Dios, yo no le voy a hacer sufrir, yo no lo voy a hacer llorar. ¿Dirá ¿Usted acaso Dios llora por mí? Por lo que yo hago, claro. Podemos ver cómo Jesús lloró por Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas si no quisiste? Allí el Señor lloró viendo lo que iba a venir a Jerusalén, no en ese instante, pero Él sabía lo que venía y usted puede darse cuenta, después, el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, y ese era lo que Jesús decía, lo que venía a ellos, y que Él no quería que pasaran por eso, por eso dice, cuántas veces los quise recoger debajo de mi sala, y no quisieron, hermano, es tiempo de que usted y yo, nos pongamos bien con el Señor, mezclemos fe, creamos a la palabra del Señor y no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Muchos de ellos cayeron en el desierto, en un solo día cayeron mil y así muchos en otras ocasiones murieron más porque no creyeron a la palabra de Dios. Vemos que ya de último nos enseña la palabra que todos los de 20 años así para arriba, todos ellos murieron. Y de 20 años para, para abajo, fueron los que entraron en las tierras prometidas. ¿Por qué no entraron los demás? Porque no mezclaron fe, no creyeron la palabra, sino que fueron infieles, fueron incrédulos a ella. Solamente, hermano, usted y yo, procuremos serle fiel al Señor. No nos podemos actar de ellos ni burlar de ellos. Dios permitió ciertas cosas que él puede hacer el pueblo de Israel, para dar abrirnos paso a nosotros que no teníamos esperanza. Si es que hermano, no, sígase allí gozando y nosotros también juntamente con usted. Yo soy
2: testigo de verdad. milagros que la ha hecho en mí yo era ciego ahora veo la luz la luz bendita que me dio jesús yo soy testigo del poder de dios por los milagros que la ha hecho en mí yo era ciego ahora veo la luz la luz bendita que me dio jesús yo siento en mi ser al Cristo de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Y siento también que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser al Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Y siento también que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que la ha hecho en mí Yo era ciego, ahora veo la luz La luz bendita que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que la ha hecho en mí Yo era ciego, ahora veo la luz bendita que me dio Jesús, yo siento en mi ser al Cristo de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo, y siento también que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer, yo siento en mi ser al Cristo de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo, y siento también Acampan a mi lado y me ayudan a ver.
1: gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que sea de bendición a tu vida, Padre amado en esta hora vengo delante de tu divina presencia dándote gracias por el momento que nos concedes Padre, hablar esta tu palabra, esperando que sea de bendición a cada uno de mis hermanos, te pido mi Dios que nos des la fuerza a cada uno de nosotros para poder Señor, seguir adelante y, y no hayan duda en nuestro corazón, sino creer lo que tu palabra nos dice, que tu palabra es fiel, pero en veces puede venir el enemigo a querer sembrar dudas, pero en esta hora, mi Dios, te pedimos que nos des la y la fuerza, el poder para vencer toda tentación, toda adversidad. Bendice a toda la linda audiencia, a todos mis hermanos que están al alcance de nuestra voz, Padre y amigos que todavía no te conocen, que puedan venir al conocimiento de tu gracia, sabiendo que solamente por medio de Jesucristo hay salvación y perdón de pecado. Padre, así en esta hora yo te alabo y te glorifico por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Padre, gracias por todo lo que ha hecho, gracias por lo que seguirá haciendo, que esa palabra haga efecto en la vida de cada uno de nosotros y podamos mezclar fe en esa palabra, no solo creer oír la palabra, sino guardarla dentro de nuestro corazón. Padre, a usted le damos la honra y la gloria, hoy y siempre, por todo lo que ha hecho y seguirá siendo. Amén, amén, amén.
3: Hasta que conocen a su
1: salvador
3: Tal y como somos, nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor